0: Mas eu quero compartilhar, irmãos, esses dias, hoje e amanhã, sobre o céu. É tempo de pensar no céu. Mais do que nunca devemos pensar no céu, alegrar-nos no céu. E sabermos que nós vamos nos encontrar lá no céu. Obviamente, nós não seremos inferiores ao que somos aqui. É Obviamente, nós teremos a mente de Cristo. Obviamente nós viveremos e teremos algo que não dá para falar com a linguagem humana Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam E eu creio que nesses dias especialmente a palavra de ordem deve ser Eu vou para o céu Não é fuga, não é fuga porque enquanto houver ainda um pecador, um eleito não convertido, nós vamos dar tudo para ganhar esta alma para Jesus. Enquanto ainda houver um eleito perdido, porque quando completar o número dos eleitos, o Senhor então nos levará para o céu. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 e os versículos de 1 a 8 Apocalipse capítulo 21 está lá na tela Os versículos de 1 a 8 Poderíamos ler em uníssono Vamos ler todos juntos Ainda que possa haver alguma versão diferente Não tem problema Mas eu creio que a grande maioria é igual à minha Vamos juntos Apocalipse 21, de 1 a 8 Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram e aquele que está assentado no trono disse... Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras Disse-me ainda Tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Eu a quem tem sede Darei de graça da fonte da água da vida O vencedor herdará estas coisas E eu lhe serei Deus E ele me será filho Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. O reverendo Célio já orou, eu não vou orar, pastor já orou por mim, por nós pudeis sentar e vamos ouvir a palavra de Deus irmãos, pensemos no céu certa vez perguntaram ao evangelista, Mude ô oh, Mude, se você soubesse que Jesus voltaria dentro de 24 horas o que você faria? Eu creio que, nesse momento, Mude deve ter lembrado também de pergunta semelhante que fora feita ao grande reformador Martinho Lutero. Fizeram a mesma pergunta, Lutero disse, se eu soubesse que Jesus viria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma macieira. Mude deu uma resposta também muito significativa. Ele disse simplesmente, se eu soubesse que Jesus voltaria amanhã, eu continuaria fazendo o que estou fazendo. Que palavra! Eu continuaria fazendo o que estou fazendo. Meus amados, e nós podemos responder da mesma forma. Será que se se nos fizerem esta pergunta, nós poderemos estar teremos a tranquilidade e a esperança de dizer: "Eu continuarei fazendo o que estou fazendo." É óbvio, nem precisa dizer que o que Mude quis falar. A resposta de Mude é que eu estou preparado, a qualquer hora, a qualquer instante. E eu quero fazer já um parênteses. Não tenhamos dúvida que o céu é a promoção das promoções, é a glória. É o melhor, é incomparavelmente melhor, é a nossa esperança, é a razão da nossa alegria, é a razão porque nós podemos cantar que somos o povo de Deus. É a razão pela qual nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia, é, eu digo, é um avant-premiere, é um trailer da glória no céu e a expectativa, Maranata é que a próxima vez que o Senhor Jesus ministrar vai ser quando todos estivermos lá e receberemos o cálice das suas mãos é para arrepiar meus amados, pensar no céu é santo dever do cristão fiel os infiéis não pensam tem medo e muitos são até supersticiosos até crentes têm superstição em relação ao céu tem superstição em relação aquele momento glorioso, quando o Senhor dirá ao fiel, vinde bendito do meu Pai, entra no reino que te está preparado desde a fundação do mundo, nós percebemos que a despeito de toda maldade, crueldade, injustiça, injustiça que assolam este mundo, Onde cresce a anarquia Onde cresce a iniquidade Nós percebemos da mesma, forma, da mesma forma A crescente ideia De que o homem seja capaz de solucionar os seus problemas E aí vem essa humanidade pregressa e perversa Falando de nova ordem mundial Nova ordem mundial, mundial o quê? O homem está morto nos seus delitos e pecados o homem sem Deus está condenado interessante nós vimos essa semana assistindo, ouvindo e estudando estes homens que eu cheguei agora aqui no gabinete e ouvi falar sobre eles Dr. Marcos Eberlin, Dr. Adalto Lourenço e nós agora na viagem ouvindo os três Marcos Eberlin, Adalto Lourenço e o arqueólogo Rodrigo Silva estes homens falando da Bíblia falando da, do, do universo como novo e que o universo está esperando o dia da sua redenção, não é nenhuma novidade, a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, da glória de Deus, enquanto a humanidade sem Deus, enquanto cientistas que não conhecem a verdade, fazem suas teorias e se perdem em suas elucubrações em, em, em suas hipóteses o povo que confia no Senhor permanece firme como o monte de Sião a nossa esperança é renovada no Senhor o mundo na maior confusão e os incautos na maior distração dá até um, dá até um verso o mundo na maior confusão e os incautos na maior distração, a partir dos formadores de opinião, e até mesmo de gente de congregação. E esperando, imaginando um mundo melhor aqui, não haverá mundo melhor aqui, a nossa redenção está na glória celestial. Nós caminhamos para atravessar esse rio da vida, e chegarmos à terra prometida. Aquilo que os hebreus fizeram, aquele marco histórico da saída do Egito, a travessia do deserto, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, a chegada à terra que mana leite e mel, foi apenas um protótipo, apenas um símbolo do que há de ser quando a igreja fiel, a igreja triunfante for recebida na glória celestial. E a palavra, a, o apocalipse se encerra exatamente com este brado de vitória Com esta oração Maranata, ora vem Senhor Jesus Eu sei que o meu Redentor vive Nós nos entristecemos com este mundo Já há alguns meses eu, não, eu parei de ouvir noticiário Parei de ouvir youtubers Parei de ouvir comentaristas Porque é triste a situação mas em contrapartida, a nossa esperança se renovou no Senhor. A nossa esperança se renova no Senhor. Como Jó, nós podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor dos Exércitos, Ele não nos decepciona. O Senhor dos Exércitos, dEle é a vitória. E Ele virá buscar a sua igreja. E Ele estabelecerá novos céus e nova terra. Nós vivemos dias, conforme descritos por nosso Senhor Jesus, como os dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 37 a 39 é interessante que parece que as pessoas estão anestesiadas, até mesmo cristãos, até mesmo cristãos esperando um dia melhor aqui, esperando um mundo melhor aqui esperando uma tal de nova ordem mundial que na verdade é a grande anarquia é a fúria daquele que intentou contra o Senhor Jesus 40 dias, 40 noites ele sabe que os seus dias estão contados ele sabe que ele está derrotado diante da igreja ele sabe que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo E nós como igreja fiel sabemos que não podemos, não devemos é, nos, nos, entre, nos, nos envolver com as coisas deste mundo Nos iludir com as coisas deste mundo Nos entreter com as coisas deste mundo O mundo vai de mal a pior mas a igreja vai crescendo em triunfo e ao triunfo, é a grande ironia da história do Evangelho, quanto mais perseguem os cristãos, quanto mais os romanos matavam os cristãos, quanto mais derramavam o sangue dos cristãos, mas o sangue dos mártires é semente sim, mas a igreja crescia, e a igreja é sempre mais do que vencedora, Deus quer que pensemos no céu, o Espírito Santo quer que pensemos no céu, Nosso Senhor Jesus quer que pensemos no céu, a palavra prova, Deus quer que pensemos no céu, Isaías capítulo 13, versículo 14, e Nosso Senhor diz ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, o Nosso Deus não nos decepciona, o Senhor dos Exércitos, ele é a nossa defesa, ele é sol e escudo, ele dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, ele não nos decepciona. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, ele vos será santuário. A Palavra nos ensina e a nossa teologia reafirma que nós estaremos com o Senhor para sempre na glória celestial. Não precisaremos de luz do sol, nem da lua, nem de outros aparatos, porque o Senhor será tudo em todos estaremos com Ele para sempre, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós é, queremos de bem, de melhor, nós teremos no Senhor, na glória celestial, Jesus quer que pensemos no céu, em João 14, 2 e 3, esse texto clássico, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Espírito Santo quer que pensemos no céu, e o Espírito diz em Gálatas capítulo 5, versículo 5, Apocalipse 27 7 e 22, 17, assim diz o Espírito, porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas 5.5 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar lhe que se alimente da árvore da vida. Que se encontra no paraíso de Deus. É o Espírito quem nos convoca. Ouça. O Espírito Santo está dizendo ouça. E nós sim queremos ter intimidade a cada dia mais com o Espírito Santo. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Ele foi enviado da parte do Pai para reger a igreja. Que maravilha este belo coral, coroarte. Parabéns, parabéns. Que maravilha. E enquanto eu olhava assim, via o regente me veio à memória justamente esse ponto aqui o Espírito Santo rege a igreja é Ele quem coloca o pastor é Ele quem elege os oficiais é Ele quem capacita os dons é Ele quem distribui os dons é Ele quem organiza os ministérios é Ele quem faz com que a igreja cresça é Ele quem nos anima é o Espírito Santo regente da igreja é Ele quem nos revela a Palavra é Ele quem, a despeito das dificuldades desta vida, das tristezas desta vida, das frustrações desta vida, das perseguições desta vida, da injustiça desta vida, é Ele quem anima a igreja, dizendo que nós somos mais do que vencedores. Ainda o Espírito diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem. Apocalipse 22:17. 17 Queridos, o pacto da graça Feito pela Santíssima Trindade Antes da fundação do mundo Apontava já e aponta Para a glória celestial O pacto das obras Mostrou-se ineficaz Mas a Trindade Sendo rica em graça e misericórdia Estabeleceu este plano Que nos leva Para o céu Pensemos no céu em nosso texto básico aqui, Apocalipse 21, de 1 a 8, nós vemos a forma magistral como o apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, o homem da revelação, nos mostra um retrato do céu e dos séculos a sua consumação, é o que nós vemos aqui, aliás eu quero dizer também que o Apocalipse não é para nos assustar, não é para amedrontar, não é para pensarmos que, que são figuras, símbolos é, assustadores e sem significado, mas eu entendo, pastores e presbíteros, copastores conosco, que toda a simbologia do Apocalipse é exatamente, eu acho que eu vou falar isso amanhã, para que nós nos calemos diante dele, o Senhor está no seu santo templo, a glória é dEle, o poder é dEle, o discernimento é dEle, a última palavra é dEle, é Ele quem é o mestre dos mestres. E Apocalipse é para que nós nos quedemos diante dEle, nos prostremos diante dEle. E aliás, aqui eu faço um outro parênteses, eu acho que uma grande dificuldade da igreja no geral é de se humilhar diante do Senhor. O que existe de vaidade por aí, o que existe de vanglória, o que existe de soberba, o que existe de, 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 de guetos, dessas coisas, é triste. Mas o povo que conhece ao seu Deus, se alegra no Senhor, se quebranta diante do Senhor e se enche do Espírito do Senhor o povo que conhece a Deus, adora ao Senhor, não adora a denominação, não adora a liturgia, não adora a teologia, adora ao Senhor, em espírito e em verdade, o povo que conhece ao Senhor, é o corpo vivo de Cristo aqui na terra, o povo que conhece ao Senhor e que vive na expectativa do céu, tem o bom perfume de Cristo, por onde passa, espalha fragrância, do conhecimento de Cristo para uns cheiro de vida para outros cheiro de morte mas a igreja exala o bom perfume de Cristo então pensemos no céu primeiro lugar queridos pensemos no céu porque o céu é promessa de Deus o céu é promessa de Deus e aí me permita a igreja e pastor Célio e Sheila usar essa ilustração esse gancho que Célio me deu Imagine se eu não tivesse aceito o convite para pregar na igreja lá em Paulo Afonso, onde Célio estava iniciando o pastorado lá em Paulo Afonso. E lá eles criaram essa nova congregação e me convidaram para pregar. Imagine se eu não tivesse aceito aquele convite. Eu não teria conhecido o Sheila. E a minha vida aqui não teria sentido. Né? Agora... A, a, a ilustração vai mais a fundo. Imagina então se eu, tendo visto aquela jovem, eu não tivesse me deixado em levar a alma. Eu não tivesse me deixado empolgar-me. Eu teria perdido a benção. Mas olha, o negócio foi tão forte. que A gente nunca conversou sobre isso. Mas agora Schiller, Célio, 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 Célio lembrou o que Shelly estava fazendo, estava tocando uma guitarra vermelha, estava com uma roupa vermelha, um, 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 um chapéuzinho que estava na moda, um chapeuzinho branco, né? essa lembrança toda, esse memorial todo, para marcar uma história simples de gente nossa, terrena, agora imagine nós sabermos que o Senhor nos revelou na palavra, que o Senhor nos garante na palavra, que nós estaremos com Ele na glória celestial, Incomparavelmente melhor Incompara... As ilustrações são parcas São pobres, são frágeis Mas elas servem para nos dar uma ideia do upgrade Que nós teremos lá no céu O Senhor nos chama, venha cear comigo Venha estar comigo Deus criou o homem, criou a mulher Para serem com sua santa descendência Companhia de Deus, para sempre Mas o pecado interrompeu este curso o pacto das obras mostrou-se ineficaz, mas Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, os versículos de 4 a 6, explica o que aconteceu, apesar do pecado original, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou já, e nos fez assentar já, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, então é certeira a nossa teologia reformada, quando diz que o céu começa, quando fomos selados com o Espírito Santo, o céu começa com a nossa conversão, nós somos herdeiros e cidadãos dos céus já. Estamos aqui apenas passando uma chuva aqui nesta terra. E que esta passagem seja gloriosa. Que essa passagem seja, como diz o apóstolo Paulo, para ganhar almas para Jesus, para evangelizar, para testemunhar do poder de Deus e pronto. Não para criarmos raízes aqui. Este mundo não nos pertence. Nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus o nosso breve catecismo de Westminster acertadamente lembra-nos em sua primeira questão que o fim principal e supremo do homem é amar a Deus e eu prefiro esta versão e gozá-lo para sempre. Gozo somente no Senhor. Gozo somente no Senhor. Qualquer, qualquer sintoma, qualquer sinal de alegria, de gozo aqui na terra é uma visão muito distante muito frágil do verdadeiro gozo que é estar com o Senhor lá no céu queridos, essa promessa é de Deus e será cumprida João viu então um novo céu e nova terra, ele diz eu vi o um novo céu, eu vi a nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe a revelação é clara Deus vai cumprir literalmente, Deus vai cumprir literalmente tudo o que prometera, graças ao sacrifício de seu Filho perfeito, em favor daquele a quem Ele quis salvar, não será para todos, mas aqueles que foram escolhidos dizem amém, não é para todos obviamente, mas aquele que se reconhece à direita do Senhor, vai dizer sempre Lembra-te de mim quando entrares no teu reino E ele diz, o meu reino é teu Eu te comprei com meu sangue Óbvio, não é para todos Outro detalhe, claro O sacrifício dele e a ressurreição foi perfeito Então ele morreu e ressuscitou por um número específico de salvos é a eleição incondicional que nos leva à perseverança dos santos. Não fomos nós que escolhemos a ele, foi ele quem nos escolheu e nos selou com o Espírito Santo. Amém. Queridos, a ideia é de um casamento perfeito e único quando João vê e então ele conclui: "Eu vi o novo céu, eu vi a nova terra e o mar já não existe" significa nenhuma ação humana, nem biológica, nem psicológica, mas somente, nem religiosa, mas somente a vida de Deus na vida dos resgatados do Senhor, o mar já não existe, ou seja, os empreendimentos humanos, as conquistas humanas, os projetos humanos, as teorias humanas, elas caíram por terra, os métodos humanos se mostram e se mostrarão ineficazes o que permanece é a palavra de Deus e a palavra não falha portanto irmãos, o mar já não existe os projetos humanos as tentativas humanas a tal de religar da religião se mostra ineficaz ineficiente o que vale é a vida de Deus em nós como diz a bela música evangélica que bom é a tua vida em minha vida a vida do Senhor na nossa vida queridos, eis então o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Deus habitará com eles. E eu não tenho dúvida, igreja, que a nossa caminhada como igreja é também um curso, uma graduação, a que nós nos especializemos no santo desejo do dia da formatura, quando então receberemos o diploma das mãos do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo Nós estamos aqui numa academia, a melhor, incomparavelmente a melhor Estamos sendo graduados Até que quando fizermos a última prova O Senhor nos chamará e nos dará a coroa da vida Combatiremos o bom combate e receberemos a coroa da vida mas em segundo lugar, irmãos, pensemos no céu Porque o céu é o triunfo de toda a consolação do Espírito Imagine que nosso Senhor Jesus disse Permaneçam em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Que maravilha Jesus então passa 40 dias aqui na terra Após a ressurreição os apóstolos, Matias no lugar de Judas, então o número completo, os doze, e mais alguns irmãos compondo uma congregação de cerca de cento e vinte irmãos, obedeceram fidedignamente a palavra de Jesus, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de, de poder, e naquele dia, dez dias após a ascensão, 50 dias após a ressurreição, o dia de Pentecostes, eles estavam no cenáculo, e o Espírito Santo desce sobre todos, desce sobre a igreja, e continua agindo no meio de nós, e continua agindo na igreja presbiteriana do farol, continua agindo através de seus pastores, dos seus oficiais, do seu, da, dos seus membros, continua agindo em toda a face da terra, Há poucos dias saiu a notícia de que Coreia do Norte descobriu mais um grupo de cristãos martirizou. Mas o que nos chama a atenção é que apesar de toda a perseguição, há um remanescente. Há cristãos, porque quem faz o cristão é o Espírito Santo. Quem faz o cristão é o Espírito Santo. E quando é feito pelo Espírito Santo, não tem cara feia. Não tem, não tem, não tem opressor, não tem ditador, não tem perseguidor. Não, não tem nada que faça nos calar. O Senhor Jesus mesmo diz que quando formos levados às autoridades, não nos preocupemos, porque o Espírito Santo falará por nós. É Ele quem rege a igreja. E um bom exercício é toda vez que nós vermos este belo coroal, corral, coroarte, e a regência, nós nos lembrarmos que o Espírito Santo está regendo a igreja. O coral e o regente são apenas símbolos, sinais, assim como nós os oficiais, mas quem rege é o Espírito Santo. O céu é o triunfo de toda a consolação do Espírito, e, imediatamente após a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o Senhor tem então nos consolado já com o Espírito Santo. Gênesis 3,15 é a primeira pregação do Evangelho. Vocês não estão sós. Vocês, vocês serão disciplinados, mas vocês serão restaurados. Aqueles que crerem em mim. Aqueles que confiarem serão restaurados. Gênesis 3,15 o pacto das obras então tendo se mostrado ineficaz em virtude da má escolha do homem, permite-nos ver com toda a consolação do Espírito a misericórdia de Deus, veja, veja que santa agência, e só podia ser santa porque é do Espírito Santo, Apesar do caos, apesar da queda, apesar da condenação, toda alma que pecar certamente morrerá, mas Deus, sendo rico em misericórdia, promete e envia o Seu Filho perfeito para salvar todo aquele que nele crê. Queridos, isto é consolação. João vê então que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Gênesis 3 é muito bem dissertado Em Efésios 2, versículo 1 Quando Paulo diz Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados Que tristeza Que tristeza Que horror Que dor de situação semelhante exatamente a dos dias que nós vivemos, uma situação de horror, de caos, de anarquia, de ilegalidade, de arbitrariedade, de injustiça, de perversão. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu filho, e o Espírito Santo então diz, o ato final será, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem prando, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, é exatamente o que João vê aqui em nosso texto, não precisa dizer que após Gênesis capítulo 3, a vida se tornou literalmente, um vale de lágrimas, vale de sombra da morte, como bem disse Davi. A vida se tornou canseira, enfado, perturbação, horror, guerras, rumores de guerras, traições, falsidade, idolatria, inversão da ordem de valores, torpeza, abominação os homens amantes de si mesmos, pervertendo a ordem natural, mas a despeito deste caos, como bem diz, disse Santo Agostinho, nós também dizemos, Senhor, fizeste-nos para Ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em Ti somente, e o Senhor que é, rico em misericórdia ele nos permite que este consolo comece aqui, com a igreja a igreja é a maior agência de cura de cura cura espiritual cura emocional e também de cura material, porque não? nós somos testemunhas de tantos milagres que o Senhor tem feito no meio da igreja, da congregação mas acima de tudo a igreja é lugar de cura espiritual porque a despeito do caos deste século a nossa esperança está em Deus a despeito das incertezas, das injustiças deste século nós somos o povo mais feliz da terra estamos alegres nós somos o povo, o povo mais esperançoso da terra e isto, como bem dizem os nossos doutores Eberlin e Adalto Lourenço, não é, não é mera ciência, isto não é fuga, isto não é utopia, isto é Deus, o Pai da ciência. Isto é Bíblia, o maior livro de ciência. Porque é a Bíblia quem nos ensina que Deus criou todas as coisas antes de tudo não foi o nada, antes de tudo foi Deus, do nada Deus criou, mas o nosso Deus é de eternidade a eternidade, e no apocalipse ele é chamado em Cristo de o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus deu esta revelação a João, lá na ilha de Pátimos, exatamente para fazermos entender, que toda simbologia, que todo mistério, é exatamente para que nós, repito, nos prostremos diante dEle, porque Ele está no Seu trono, Ele é quem é, não apenas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas o Cientista dos Cientistas, e mais do que nunca nós temos que afirmar isto, o Cientista dos Cientistas é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Queridos, verdade que todos em sã consciência desejam ardentemente uma vida de sucesso Uma vida sossegada, de paz, de amor pleno, de consolação No entanto, muitos optam pela perdição e sua condenação As suas obras testificam que estão buscando a condenação Que estão condenados e nós, igreja, não devemos nos impressionar com, isso, com isto. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É a glória dEle, é Cristo em nós, é a ação do Espírito Santo conosco. Portanto, queridos, esta é a revelação do Apocalipse. Eu entendo que esses símbolos todos são exatamente para que nós nos compenetremos de santa reverência, é para que nós estejamos na expectativa. E certamente, e com certeza, como disse, mude. Se eu soubesse que Jesus voltaria em 24 horas, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo tendo uma vida santa tendo uma vida consagrada tendo uma vida de serviço ao Senhor tendo uma vida de fruto do Espírito amor, alegria, paz longanimidade, benignidade bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio ou como diz o escritor da epístola aos hebreus uma vida em santificação porque sem santificação ninguém verá a Deus eu quero que ser encontrado por Jesus, do jeito que eu estou, é muita responsabilidade, mas quem outorga o fiador é o Espírito Santo, descansemos no Espírito Santo, confiemos no Espírito Santo e honremos a sua santidade, o Senhor está no seu santo templo, calemo-nos diante dele, diante de tanta figura magnífica que o Senhor nos dá os textos Apocalípticos, seja de Ezequiel, de Daniel, do sermão profético de João aqui no Apocalipse todos na mesma didática na mesma pedagogia para nos fazer dobrar-nos diante do Eterno para nos humilhar diante do Senhor e não querermos interpretar Deus não querermos questionar Deus. Não querermos não discutir com Deus. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Pode o vaso perguntar ao barro por que me fizeste assim. É para que nós nos enchamos, nos compenetremos de santa humildade. E de desejo ardente de estar com Ele. Mas em terceiro lugar... Por que devemos pensar no céu? Porque o céu é a herança dos salvos por Cristo. Há um belo hino antigo que diz, salvos por Jesus cantaremos lá no céu. Vamos cantar lá no céu, não apenas o coroarte, mas o coroarte celestial. Imagine o santo coro, é bíblico. Nós cantaremos lá no céu. João registra então as palavras de nosso Senhor Deus o alfa e o ômega, capítulo, aqui o nosso texto, é Apocalipse 21, versículos 6 e 7 eis que faço novas todas as coisas, versículo 5, versículo 6 e 7 eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho, há uma herança para todos nós Talvez a gente não perceba, talvez nem se resolva um caso de alguma herança aqui na terra. Talvez nem dê tempo. Talvez a partilha seja tão problemática que a gente nem receba a nossa herança aqui na terra. Mas nós temos com certeza uma herança garantida lá no céu. Isto não é utopia. Eu creio, irmãos, pastores e presbíteros, que quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e que coisa linda, os nossos filhos são a herança do Senhor Imagine os netos É a herança das heranças Os filhos são a herança do Senhor E, e quanta alegria há, há um vínculo muito forte De pai para filho, de filho para pai Mamãe dizia Meus filhos são as cordas do meu coração E eu era bem criança ouvia isso, eu não entendia nada Mas hoje eu sei Mamãe estava certa é, é, a, E a Bíblia vai mais a fundo A Bíblia diz que são a herança de Deus agora eu creio que isto é apenas uma ilustração para que nós entendamos que Deus está olhando para a igreja presbiteriana do farol e para a sua igreja em toda a terra e dizendo vocês são a minha herança nós somos a herança do Senhor e quando chegar por isso que a Bíblia diz que a nossa entrada na glória celestial será uma Bodas, serão bodas Será um casamento Pense na festa Devemos nos alegrar sim Porque receberemos a herança que o Senhor tem para nós E vice-versa Nós somos a herança dele para toda a eternidade Porque fomos comprados pelo seu filho perfeito O sangue de seu filho Jesus Cristo É fato consumado então que é despeito de sua ignorância espiritual e da sua escravidão ao pecado e ao mesmo de, e mesmo de blasfemar contra o Espírito Santo, o homem carnal, o homem vivo, o homem do pecado, acalenta esperança de redenção, acalenta esperança de ser resgatado de alguma forma e de obter por seus esforços a vida dos sonhos numa eternidade a qual ele dá os nomes que quer ledo engano só existe salvação através de Jesus Cristo não há nirvana não há reencarnação não há outros céus não há não há paraíso com tantas virgens não não há mas há o céu de Deus e só existe um meio de se si entrar no céu, é pelo sacrifício do seu Filho perfeito, Jesus Cristo nosso Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e o confessamos como nosso único Senhor e suficiente Salvador, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus, completamos 37 anos, mas seremos eternos lá no céu, não teremos o um limite de tempo, mas eu creio, e eu acho que eu vou falar isso amanhã, que nós vamos nos encontrar lá no céu, Jesus deu um avant-premier quando ele chamou Pedro, Tiago e João e disse... Antes ele disse, verdadeiramente, alguns há ah, dos que aqui estão, que não passarão pela morte sem que antes vejam o Filho do Homem na sua glória. Ato contínuo, ele chama os mais próximos, o conselho, Pedro, Tiago e João, sobem ao monte, que recebeu o nome de Monte da Transfiguração. Porque ali há um conserto da profecia, da lei e do sumo sacerdote. Elias, Moisés e o sumo sacerdote, Jesus Cristo Eles são transfigurados Eles, Os discípulos veem a glória do Senhor Pedro quer continuar ali Jesus disse, não, temos trabalho ainda a fazer aqui na terra Tem a igreja presbiteriana do farol A completar 37, 38, 39 Até Jesus nos buscar Queridos, a Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso sei fará. Aquilo que o homem semear, isso se fará. Eu estou colocando esse versículo de Gálatas 6:7 exatamente para retratar a humanidade que nós vivemos. Essa humanidade que prega a justiça, injusta. Essa humanidade que prega direitos humanos, desumanos. Essa humanidade que prega é, cuidado com a natureza. Mas não cuida do próximo Essa humanidade que alega defender o, licum, o mico leão dourado Nada contra Esta humanidade que está oferecendo as crianças a Moloque Sacrificando-as no ventre de suas mães Sociedade hipócrita É preciso que haja inferno mesmo E há inferno não porque nós queremos, mas porque Deus diz, ah o inferno sociedade hipócrita que se diz levantar em favor, em defesa do meio ambiente da natureza mas é a mesma sociedade criminosa assassina injusta ilegal, que rasga as leis para fazer valer os seus desatinos, quem semeia, quem semeia, ceifa aquilo que semeou, querem uma nova ordem mundial, mas sem Cristo receberão o castigo final, não haverá ordem mundial como nunca houve desde que o pecado entrou no homem, aquilo que eles chamavam o que eles chamam de evolução, na verdade é involução, porque a própria ciência mostra que o universo está fenecendo, está falindo, está morrendo, claro, que antes o Senhor virá e fará novos céus e nova terra, a única opção de ordem e ordem eterna está prestes a se cumprir na vida de todo homem e de toda mulher, que tenha Jesus Cristo como seu único Senhor, e suficiente Salvador aleluia não é por acaso que mesmo Coreia do Norte mesmo em países islâmicos, o reverendo Amauri tem ido todo ano lá no Oriente Médio visitar cristãos novos eram homens bombas resbolar, homens bombas que nunca ouviram o Evangelho nunca tiveram a Bíblia mas tem um sonho, e no, o sonho é Jesus quem aparece, e manda que eles busquem uma Bíblia, e acontece a conversão, nos últimos tempos haverá sonhos, e o Senhor tem se revelado, e tem surgido uma igreja forte, de homens, até então, os piores inimigos do Evangelho, porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de cumprir o Senhor a sua vontade, de forma que os, resga, os eleitos do Senhor, dos eleitos nenhum se perderão, mas os ele, aqueles todos por quem Jesus morreu, dirão amém, e eis-me aqui Senhor. Queridos, o falso cristianismo, mancomunado com qualquer religião ou filosofia anticristã, criou a ideia de medo no pós-morte do corpo, para o cristão fiel, no entanto, o pós-morte do corpo significa o céu, o seio de Abraão, a saúde, a perfeição, a paz, o prazer, o amor, tão desejados, que só se pode obter mediante a vida de Cristo em nós, e João encerra essas palavras dizendo, que o Senhor fala do céu, mas ele também fala do inferno, o vencedor, Apocalipse 21, 7 e 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte." queridos, pensemos no céu, você recebeu Jesus como Senhor, o Senhor Jesus te recebeu a ti, Ele nos recebeu, Ele nos elegeu, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos selou com o Seu Espírito, e Ele diz, você é meu, você é minha, você me pertence, você é a minha noiva, e eu quero que você esteja cheia do meu Espírito, você é minha noiva, portanto você não é nécia, você é sábia, esteja preparada igreja, porque é a hora em que menos esperemos, o Senhor virá, o Senhor voltará, pensemos no céu, e que como respondeu, mude, se soubermos, se por acaso soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, tenhamos a consciência tranquila de dizer, eu continuarei fazendo o que eu estou fazendo, pregando, trabalhando, né? cuidando, exercendo minha profissão, os afazeres de casa, cuidando da família, eu quero que Jesus me encontre do jeito que eu estou, porque eu estou sendo preparado na sua igreja, e com muita galhardia, com muita tranquilidade, eu posso dizer, porque eu estou sendo preparado, preparada na igreja presbiteriana do farol. E esta igreja vai para o céu. Que Deus nos abençoe.